0: Podcast Iberojur, Política Criminal Ibero-Americana, com
1: Nara Lância e direção de Arthur Ignacio.
0: Salve, queridos e queridas ouvintes. Sejam bem-vindos à nossa segunda parte do nosso quarto episódio do nosso programa. Lembramos que estamos aqui conversando com a doutora Daniela Maria Dias, a doutora Daniela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, é promotora da VAR de Execuções Penais da Comarca de Marabá e professora e autora de diversos artigos e obras. Estamos aqui conversando com a doutora Daniela exatamente sobre a atuação do Ministério Público no sistema prisional, especificamente sobre a promoção dos direitos e garantias fundamentais e proteção a dignidade humana da população LGBTQIA+. Então, dando aqui continuidade à nossa entrevista. Muito interessante isso que a doutora falou agora. Inclusive, obrigada por ter corrigido o artigo definido que eu utilizei, porque eu acredito que isso seja uma dúvida de, de muitos dos nossos ouvintes também, e muita gente deva utilizar o artigo definido erroneamente. Né? Uhum. Mas a doutora acredita que também o, o, o Brasil se encontra nessa posição pelo fato de que é, há direitos para a população é, LGBTI, mas não são direitos que estão previstos na lei, né? porque se a gente for olhar, todas as conquistas do movimento passaram pelo STF
1: mas não significa que essas conquistas não tenham sido reconhecidas. A possibilidade de alteração do nome, do uso do nome social, sem a necessidade de processo transexualizador, isso é uma conquista. A possibilidade do casamento, minha gente, isso é demais, isso é maravilhoso. Entendeu? A possibilidade dos direitos previdenciários, é, isso é ótimo, mas a gente precisa trabalhar e fazer a legislação cumprir. Quem faz a legislação ser cumprida somos nós, enquanto sociedade. Né? É você dizer para o seu funcionário que a Maria, que está na carteira Maria Eduarda, não quer ser chamada de Maria Eduarda, quer ser chamada de José. E é assim que ela merece ser chamada. E que se você não fizer isso, você está realizando um, um, uma, uma homofobia, uma, uma transfobia, e que isso é considerado crime hoje. O STF já criminalizou. Esses direitos existem, mas a gente precisa criar mecanismos de fiscalização e de coibição. Do mesmo jeito que foi inserido um dispositivo de reconhecimento do feminicídio. Por quê? Porque eu preciso visibilizar o tipo de crime e as razões subjacentes a esse crime. Minha sobrinha certa feita viajou para Curitiba e foi visitar um casal de amigos gays. E ela me disse horrorizada que estava andando numa praça com os amigos e veio uma pessoa próximo quando ela viu um amigo cair ao chão. Essa pessoa passou próxima e deu um
0: soco no estômago. O que, que é isso, gente? Totalmente, um ato totalmente desumano. Eu e... acho que a gente precisa... Infelizmente,
1: é punindo muitas vezes que a gente altera comportamento. Vocês se lembram do ditado que a vovozinha nos ensinou que entre homem e mulher...
0: Ninguém. Mete a
1: colher? <risos> vocês lembram disso?
0: Sim. Você
1: já imaginou você passar isso para uma criança que entre homem e mulher ninguém mete a colher?
0: Totalmente inviável. Mete a colher sim. Não só mete, como deve meter a colher.
1: Entendeu, gente? O que eu quero mostrar para vocês, acima de tudo, que isso é uma luta cognitiva. O sistema jurídico é o pontapé inicial. A Lei Maria da Penha tá aí há quantos anos?
0: E a Lei Maria da Penha é considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, perdendo apenas para Espanha e Chile. E por mais que a Lei Maria da Penha seja considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo né, no combate à violência doméstica e familiar, não quer dizer que na prática ela funcione, não quer dizer que na prática ela tem os mesmos efeitos que na teoria, né?
1: Agora, imaginem que muitas mulheres são vítimas de violência psicológica dentro do seio familiar, o que adoece todos os filhos e os familiares, elas não conseguem perceber que elas sofrem violência psicológica. Mas a Lei Maria da Penha traz lá a definição jurídica do significado de violência psicológica. Sim. É esse processo de conscientização de, do papel educativo que nós precisamos trabalhar hoje. Todos nós, pessoas Sim. que estudam o direito... Fazer esse trabalho de conscientização que, acima de tudo, gente, é o que o Pierre Bourdieu fala. É uma luta cognitiva.
0: Sim. É uma luta costumo, cognitiva. E eu costumo até dizer que, na minha visão, a violência psicológica ela é a pior de todas as violências. Porque ela não deixa marcas aparentes, mas ela deixa marcas psicológicas que, muitas das vezes, são muito difíceis de contornar, de tirar essa marca psicológica na mulher, ou seja, quem, quem for a vítima, né? Então, as pessoas precisam se conscientizar disso, precisam, sim, meter, meter a colher, seja qual tipo de briga for, seja contra a violência, e, na verdade, a Lei Maria da Penha, é, ela já protege, né? Os, ela abarca também as travestis, as transexuais, sim, sim. é importante a gente lembrar disso,
1: sim, porque ela também sim. protege. Porque qual é o princípio aqui? né? É a relação doméstica, né? é a relação de afeto, e não necessariamente tem que ser sob o mesmo teto.
0: Sim, basta ter uma relação ou ter tido uma relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.
1: Não. Você pode ser, responder a um processo crime de violência doméstica contra sua funcionária. Sua funcionária, sua empregada doméstica. Se você a maltratar e é utilizar termos inapropriados e dar um tratamento que não seja digno. É uma, é uma questão de uma submissão. Né? Será que tem tempo de eu contar meus casos ainda um pouquinho?
0: Tem sim, pode contar.
1: <risos> Todos nós precisamos diuturnamente verificar os nossos pontos cegos. Quem dirige sabe que quando a gente está dirigindo, a gente tem pontos cegos. Né? Todos nós temos pontos cegos. Não adianta dizer que você não tem um olhar com discriminação. Né? Isso faz parte da nossa cultura. Somos nós que precisamos reconhecer e suplantar esse olhar, né? esse ponto cego. Por que eu estou falando isso? Certa vez, eu trabalhando na promotoria de violência doméstica em Belém, eu recebi uma senhora e ela já estava... Bom, o que, que ela era? Ela já era esposa ou amante de um denunciado que matou a esposa. Então, imagina, né? É, ela chegou na minha sala para conversar comigo, se identificou, disse que era amante do fulano, que estava sendo processado e julgado. E aí, no meio da conversa, ela disse para mim, mas olha, sabe, doutora, ela merecia. Aí eu disse assim, olha, eu não estou acreditando num serviço desse. Você está vindo aqui, na promotoria de violência doméstica, para dizer que o seu amor teve atos legítimos para matar a esposa dele e que poderia fazer o mesmo com você? Você tem certeza do que você está me dizendo? Esses pontos cegos, minha gente, a gente precisa enfrentar. Né? Por isso que a gente... A questão do estupro, a dificuldade né, do reconhecimento do estupro, né, muitas vezes, na leitura processual, acha-se que a mulher deu mole, né, que a mulher facilitou. A gente tem que trabalhar e enfrentar os nossos prontos cegos.
0: Sim, e não só os homens, mas as mulheres também, porque...
1: Principalmente as mulheres!
0: Sim, porque... É, eu vejo, fala machista de mulher também.
1: Sim, mas não é essa? Ela merecia morrer?
0: Sim. Ela merecia morrer? Até que ela merecia. Gente, o que é isso? É, muito complicado isso. E tudo por conta do sistema patriarcal. Que, infelizmente, ainda perpetua na nossa sociedade e a gente precisa mudar isso diariamente
1: gente leia, leiam Fustel de Coulange. a mulher não era nada na sociedade romana a mulher não era nada a gente precisa olhar é um processo é um caldo civilizatório a mudança simbólica ela vai demandar muito esforço cognitivo da nossa parte
0: Sim, e a gente até precisa dizer aqui também que é uma luta do movimento feminista, né? É essa igualdade entre o homem e a mulher, que até que o movimento feminista, ele não é um movimento contra os homens, ele é um movimento a favor da mulher e a favor dos homens. então Eu acho que a
1: gente precisa é, estabelecer a necessidade do respeito humano para todos, né? É, no momento que uma relação familiar é uma relação erudida pela violência, essa pessoa não trabalha direito, esses filhos são filhos doentes, é uma família adoecida, né? é, há muito sofrimento e, e a gente precisa cuidar da nossa população né? com um olhar é, mais esperançoso e, e, acima de tudo, consciente.
0: Sim. Muito interessante tudo isso que a gente falou agora, acho que foi foram pontos bastante esclarecedores. E, e no cárcere, é, quais são os tipos de violências sofridas pela população LGBTQIA+.
1: Olha, gente, é, eu vou falar um pouco sobre o que diz a literatura, Tá? E aí eu fui buscar a literatura estrangeira, porque tem muito pouca publicação sobre isso. E vou também falar sobre o meu olhar diante da realidade que eu, que eu experiencio. Né? O que, que se diz né? é, para as mulheres trans, que tipo de violação? Dividir-se ela com os homens? Diz respeito à sua individualidade, chamar pelo nome que não é o que ela deseja, pelo nome social. Corte de cabelo involuntário. A falta de sistema de saúde, porque essas pessoas acabam não procurando o sistema de saúde para as suas necessidades. Muitas vezes, um homem trans ou uma mulher trans é encarcerada provisoriamente. Ela está num processo hormonezador, tá tomando hormônios. Ela para. Isso é terrível para a saúde, né? E essas demandas ficam empanadas. Prevenção de doenças. Muitas lésbicas não procuram o médico e não vão ao ginecologista porque acham que, como não tem relação sexual com o um homem, elas não precisam fazer exames periódicos, não precisam fazer exames preventivos. Então, isso existe muito no cárcere. Prostituição. Utilização do corpo para... Obtenção de favores, preconceito que é institucionalizado e é para valer, não adianta, existe sim. O preconceito é dentro do cárcere, nas celas, nos pavilhões e fora. Há, há violências morais, físicas e simbólicas. Né? E
0: na sua visão, as questões de gênero? Somadas com a pobreza, a marginalização e a violação, colocam a população LGBTQIA, em uma situação de maior vulnerabilidade também dentro das prisões?
1: Com certeza, com certeza. Eu vou contar um negócio para vocês, gente. É... Eu sempre digo que a ignorância é pior que a maldade. Que a maldade a pessoa sabe o que está fazendo, mas o ignorante não sabe. É, eu vou dar um exemplo para vocês. Soro positivos. Nós temos soro positivos que a gente tem o maior cuidado no estabelecimento prisional, que a equipe técnica de saúde só entregue o remédio na enfermaria, protegendo esse interno de que alguém dentro da cela saiba que ele é soro positivo, porque as pessoas têm a compreensão que o soro positivo é gay e não necessariamente. Né? Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Né? Num ambiente de violência e de encarceramento, em que as individualidades são suprimidas e que os direitos acabam sendo asfixiados em função de uma estrutura carcerária superlotada, essas pessoas são as invisíveis das invisíveis. Será que vocês conseguem me compreender? Por que, é que elas vão se nominar e se apresentar se elas podem sofrer mais violência no cárcere, porque lá fora também elas sofrem. Elas sofrem violência com a família, os familiares que não aceitam. você já devem ter ouvido vários casos de homossexuais que se mataram porque a família não aceitava. Imagina, a família não aceita, põe para fora de casa, essa pessoa não tem muitas vezes para onde ir, vai morar com uma outra pessoa, acaba utilizando-se da rua... É para poder sobreviver, né? e vocês sabem disso que é, os trotuários, esses espaços, né, do, do, do da busca do sexo como uma única forma de sobrevivência, ela está muito próximo das violências e das criminalidades, né? Então a gente sabe que na rua tudo é muito mais difícil. É... Eu tive uma aluna trans. Dentro da universidade, que sofreu discriminação por parte do agente de segurança, gente. Dentro de uma universidade pública. Acho que a gente precisa dizer isso. Então, se fora essas violências são despudoradas e explícitas, no cárcere,
0: isso se potencializa. Eu me preocupo
1: muito com os estupros coletivos. É... Acho que é muito... É... Deve ser extremamente difícil para essa população é... sobreviver nesses espaços, porque elas, já... elas têm dificuldade de se mover na sociedade. É. elas são criticadas nos maneirismos, na forma de agir, na forma de vestir. E no cárcere isso se potencializa porque regra geral nossa população carcerária, minha gente, são de pessoas com uma baixa instrução. E quanto mais baixa a instrução, mais baixo é o desenvolvimento cognitivo, o processo reflexivo, o processo de conscientização.
0: Sim. As pessoas precisam se conscientizar que essa parcela da população ela sofre muita discriminação e que isso precisa mudar. Não pode continuar mais do jeito que está. Tanto que não é à toa que eu falei anteriormente que, que o, o Brasil é o país que mais mata as, as pessoas trans. Então, é, a, a população precisa se conscientizar disso. E, doutora, é, há uma resolução conjunta do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação que estabelece os parâmetros de acolhimento da população LGBT. LGBT. Eu até queria saber se, se esses parâmetros eles já atualizaram a sigla nova, né? Que é LGBTQIA. É, e esse Conselho, essa resolução eles estabelecem o parâmetro é, desta parcela da população em privação de liberdade no Brasil, bem como a criação e manutenção de alas exclusivas para custódia desta população em unidades prisionais. Então, assim, eu queria saber, isso que eu perguntei, se a sigla já está atualizada e também é, se nos presídios que a doutora atua ativamente, há celas específicas para atender essa parcela da população.
1: Bom, é, a, a resolução do a resolução conjunta, né, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, ela é uma ela é uma ela é uma resolução conjunta paradigmática, porque ela estabelece no país diretrizes de comportamento e de atuação do sistema prisional para o tratamento dessa população, tá? e ela é super, super detalhada. Ah, são diversos direitos reconhecidos a partir dos princípios de A Carta, que são diretrizes internacionais que vêm traçar para os Estados a necessidade de coibir discriminação e desigualdade em função de orientação sexual e identidade de gênero. Nem Marabá nós ainda não conseguimos estabelecer celas específicas. Nós tivemos um trabalho inicial em dois presídios, um deles feminino, e com um problema gravíssimo é, das organizações criminosas. Isso foi posto em ofício. Eles tiveram que anular a utilização das celas para a, as celas no presídio feminino para a população LGBT. Isso foi alvo da minha atuação com uma promotora de direitos humanos, uma promotora muito aguerrida aqui, a doutora Lilian Freire. Nós entramos com uma ação civil pública para quem não conhece isso na Europa, a ação civil pública é, digamos assim, uma ação para tutela coletiva, muito manejada pelo Ministério Público, é uma ação processual constitucional, se vocês forem no, na Constituição Brasileira, vocês vão ver. Aliás, ela é manejada para crimes ambientais, para questão de saúde pública, de educação, para as questões ambientais, vocês sabem que aquelas catástrofes de Mariana, as ações civis públicas foram manejadas e nós manejamos uma ação civil pública para fazer com que os estabelecimentos prisionais dessem um cumprimento a essa resolução conjunta. Vejam só, a resolução conjunta, apesar de criada, não está sendo cumprida pelos órgãos. Nós precisamos manejar uma ação civil pública para que isso pudesse ser feito, porque fizemos uma recomendação e eles não cumpriram.
0: Mas esta resolução faz com que seja obrigatória a criação e manutenção dessas alas exclusivas para a população, nas unidades São, regionais? Ori
1: são orientações normativas, tá? respeito ao nome social, não, corte, não realização de corte de cabelo, produtos de higiene de acordo com o gênero que as pessoas se autodeclaram. Acima de tudo, eu acho que o mais importante dessa, dessa resolução conjunta é a autodeclaração, né? Você diz o que você é, qual é o seu gênero e para onde você deseja ir. Isso é muito importante, mas precisa ser posto
0: em prática. Precisa ser implementado. E no seu artigo, doutora, é... sobre a população LGBTQIA+, a doutora menciona também os princípios de Yogyakarta, e também que no Brasil já têm sido produzidos encontros, seminários, discussões, normas e interpretações judiciais relativas à diversidade sexual baseados neste princípio. Então, a doutora poderia falar um pouco deste princípio?
1: Na verdade, são os princípios de é Na verdade, é um documento internacional, é o primeiro documento internacional, eu digo que esse documento é disruptivo. Gosto muito dessa palavra. Ele é disruptivo ele é paradigmático, ele, para mim, ele é um marco é, dentro do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, porque ele é o primeiro documento que trabalha a visão da necessidade de suplantar o binarismo de gênero, de suplantar a discriminação e a desigualdade fundamentada na orientação sexual e na identidade de gênero. Por que, que ele é tão importante? São princípios. Eles não são dotado de coercibilidade, eles não são cogentes, eles não são uma norma, né? eles são diretrizes principiológicas que vão, digamos assim, direcionar a atuação dos Estados. Mas por que, que eles são tão importantes? Porque eles vêm chamar a atenção para a necessidade é, de ampliação interpretativa é, de todos os direitos humanos reconhecidos no plano internacional. Ah, por que isso é tão importante? Porque eles vêm influenciar a produção internacional dos direitos humanos considerando as minorias sexuais e de gênero. Tanto é que o Conselho Nacional de Política Criminal e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação reconhecem os princípios de a Carta para criarem a resolução conjunta. Então, o Brasil já reconhece. E a gente precisa lembrar. Que o artigo 5º, parágrafo 2º do texto constitucional, dá uma abertura aos direitos humanos. Né? Então, nós, como intérpretes do texto constitucional, precisamos, efetivamente, é, elastecer, ou melhor, interpretar os direitos humanos a partir dessa moldura interpretativa que os princípios de e a Carta trazem.
0: Então, o, os princípios de Carta estabelecem conjuntos para combater toda e qualquer forma de discriminação baseada na orientação sexual e também e na, na identidade de gênero. de
1: gênero. Inclusive as violências físicas, psicológicas que podem, ser, podem ocorrer no cárcere. A gente não, precisa, não pode deixar de prestar atenção é, nessa realidade, né? Então é assim, o que eu sustento é, no meu artigo é que esses princípios eles trazem um corte transversal na leitura e interpretação de todos os direitos humanos no plano internacional. Então eu vou pensar na saúde, eu tenho que pensar na saúde considerando a necessidade de suplantar o binarismo de gênero, porque eu não posso tratar uma mulher trans ou um homem trans da mesma forma como uma pessoa que nunca, nunca fez essa transição. Né? O, o, o atendimento médico, o atendimento técnico que eu vou ter que dar tem que ser compatível. É? A formação de atendimento de uma equipe técnica num sistema prisional tem que ser compatível com essas orientações internacionais. E por isso que é tão importante é, entender é, que essas normas vêm inclusive a alterar a produção normativa da ONU, como as regras de Bangkok, Tóquio e Mandela.
0: E no mesmo artigo a doutora menciona né, as chamadas regras de Bangkok, Tóquio e Mandela. Então, doutora, poderia falar um pouco mais sobre essas regras?
1: Olha, na verdade, elas são regras para tratamento dos internos. O, a de Mandela é sobre é, os reclusos, de forma geral. Né? As regras de Tóquio... É, salvo enganos de Tóquio, são para as medidas restritivas de direito e as de Bangkok são para as mulheres encarceradas. Só que essas regras, por incrível que pareça, que tratam a questão das penas, do cumprimento de penas, elas, em nenhum momento você pode lê-las, não existe absolutamente nada sobre orientação sexual e identidade de gênero. Né? Então, a necessidade de revisitar a partir dos princípios de A carta é algo que eu sustento no meu trabalho. Isso é uma leitura é, baseada no reconhecimento
0: internacional
1: desses direitos.
0: Então, é, estas regras é, não trazem explicitamente os desafios relacionados ao encarceramento, se a gente considerar a orientação sexual e a identidade de gênero. Mas é necessário a interpretação dessas regras é, com os princípios de jogar
1: Carta, é isso? Exatamente. Olha, as regras de Mandela, salvo engano, são de 1958. Tá? Elas foram é, atualizadas, e, mas mesmo assim elas é, não previam. É, é um desafio, gente. Como é um desafio hoje a gente trabalhar, por exemplo... O autismo nas escolas, na sociedade, nos espaços laborais, é uma outra bandeira. Né? Então, hoje, a nossa bandeira, é, muito claramente, é conseguir fazer com que as regras para as mulheres encarceradas, as regras referentes às penas e medidas alternativas e as regras para tratamento dos reclusos no sistema prisional sejam interpretadas de acordo com os princípios de Ogier Carta.
0: E estes princípios e também essas regras não possuem obrigatoriedade, mas é, possuem uma influência né, na produção internacional dos direitos humanos, é, considerando as minorias sexuais e de gênero, né?
1: Sim, sim, sim. Vocês sabem que dentro do sistema é, de proteção internacional dos direitos humanos, a, a gente tem uma dificuldade né, de, de fazer com que os estados cumpram, né? As sanções, elas são sanções extremamente políticas e éticas. Né? A gente vê que uma das sanções mais importantes que nós tivemos foi o caso Maria da Penha, é, e que gerou a necessidade de uma reestruturação do sistema de justiça. Infelizmente, é assim que funciona. Né? É... Quem estuda a questão é, da violência doméstica é, sabe é, que o caso Maria da Penha foi um caso emblemático é, que fez com que o Estado brasileiro olhasse a questão da violência é, contra a mulher no seio familiar sob uma outra ótica, sob um outro olhar. Isso transformou produção legislativa, produção jurisprudencial, atuação do Ministério Público, atuação do Poder Judiciário, atuação da Defensoria Pública, porque nós temos, inclusive, defensorias públicas no Brasil com o núcleo do homem, de trabalho com esse agressor.
0: Entendi. e Inclusive, a lei Maria da Penha existe né, atualmente por conta que a, o Brasil foi condenado né, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
1: Exatamente. E nós temos outros casos emblemáticos é, sobre o Brasil, sobre o sistema prisional, é, relacionados ao tratamento dos internos, vocês sabem disso. É, e enfim, isso é, os estados acabam é... tendo que buscar mecanismos de adequação, né?
0: Sim, e doutora, a gente já até falou um pouco sobre o papel do, do Ministério Público, né? Em nosso Estado Democrático de Direito, pré-garantia né? dos direitos da população LGBTQIA+ encarceradas, né, face a discriminação, a inviabilização e à violência que sofrem nesse ambiente. Mas, a doutora, gostaria de fazer mais algum complemento com relação ao papel do Ministério Público em nosso Estado Democrático de Direito?
1: Gente, olha, eu acho que, por exemplo, nós temos hoje um... um, um, um o desafio não é só para garantir os direitos dessa população, não se dá só no sistema prisional, tá, né, gente? A questão da educação. É, tanto a evasão escolar relacionada aos bullying, tá? é, a questão da saúde, política nacional integral de saúde à população LGBTI se vocês lerem essa legislação, esse marco federal é maravilhoso é uma política braço do SUS tá? que dá um recorte regionalizado, contextualizado de tratamento dessa população Quer dizer eu médico do sistema do SUS preciso ter uma formação uma expertise para atender esse, esse paciente numa perspectiva não discriminatória é, e é, é não é, é um paciente diferenciado, né? É um paciente que merece um tratamento diferenciado por ter demandas diferenciadas. É, a gente tem muita coisa ainda para enfrentar pelo Ministério Público. Quero chamar a atenção de vocês que o meu Ministério Público, né? Que não é meu, né? O Ministério Público que eu trabalho, nós temos um plano de atuação muito importante é, para esse público, tá? E as diretrizes estão relacionadas, se vocês me permitirem ler, bem rapidinho, estimular a formação, execução, acompanhamento e fiscalização de políticas públicas voltadas à população LGBTI, fortalecer e ampliar a atuação extrajudicial, que é aqui eu faço, tá, gente, no sistema prisional, não é judicial, minha atuação é extrajudicial, fortalecer e ampliar a atuação extrajudicial do Ministério Público do Pará inerente à população LGBTI, ampliar a pro proatividade das iniciativas do Ministério Público quanto à matéria, aprimorar as normas institucionais que regulamentam o assunto, ampliar e aprimorar o desempenho do Ministério Público, expandir o conhecimento e a valorização da atuação dos integrantes do MP sobre os direitos das pessoas LGBTI, a atuação do Ministério Público do Estado do Pará voltada às necessidades apresentadas pelos movimentos sociais. Isso é muito interessante. Isso é uma maravilha porque hoje a legitimidade da atuação do Ministério Público passa pela altiva da população, dos movimentos sociais, das necessidades sociais. Isso significa uma nova forma de exercício da democracia deliberativa no nosso Estado Democrático de Direito. Então, o Ministério Público reconhece que o alinhamento institucional para garantir o direito da população LGBTI passa pela escuta, por audiências públicas com esse público. Eu só li as diretrizes, não vou me ater aos detalhes do plano, mas a gente tem é, um início de um trabalho é, ainda incipiente, a gente precisa reconhecer, como eu falo, é uma luta cognitiva, tá? Não pensem em vocês que a gente não enfrenta dificuldades. Eu e a Lilian Freire já sofremos discurso de ódio é, na internet, é, já fomos é... <risos> recebemos algumas denominações não muito agradáveis por querer fazer cumprir simplesmente o pacto constitucional e os direitos humanos. Né? Preciso que a gente diga isso, tá?
0: Resumindo, né? por serem garantistas, né? <risos> porque eu acho que a, a população ela tem uma ideia falsa de que, que o sinônimo de garantismo penal é sinônimo de impunidade, mas não é, né? é, é só, na verdade, é, são, só estão cumprindo o que está na legislação, o que está nos tratados de direitos humanos, do qual o Brasil faz parte, né? e o, o Ministério Público, ele assume um papel preponderante como ator fiscalizador da concepção e implementação de políticas públicas, né? que objetiva a proteção aos direitos humanos, em razão de diversas formas, seja com relação à orientação sexual, seja com relação à identidade de gênero. Né? O Ministério Público ele tem um dever constitucional de combater qualquer violência e violação aos direitos humanos. Né? E isso inclui os direitos humanos de qualquer pessoa, independentemente de orientação sexual ou de identidade de gênero, correto?
1: Correto. Eu quero falar, eu tenho, eu tenho muita tristeza, porque o Luiz de Ferraioli foi muito mal interpretado. É, tem sido muito mal interpretado. Né? Se você lê alguma obra do Ferraioli, você vai entender que ele é uma pessoa extremamente que defende o constitucionalismo pós-moderno, e o constitucionalismo pós-moderno nada mais é do cumprimento do devido processo legal. Quando eu penso no garantismo, eu penso no due process of law em todos os sentidos, nas garantias processuais que estão no texto constitucional. Ninguém está criando nada além. Mas eu também tenho uma reflexão muito própria e aí eu me aproprio do Domenico de Masi, gosto muito do Domenico de Masi, que ele fala de um gap cognitivo, de um gap cultural. Né? E eu gosto muito do, do Uris Beck, que tem uma expressão que ele chama de institutional gap. Ou seja, eu tenho um fosso institucional que não consegue entender, que o texto constitucional traz um novo paradigma é, então, às vezes, a gente ainda está pensando o direito penal num processo inquisitivo, quando a gente tem garantias processuais constitucionais. Mas isso também, gente, é uma luta cognitiva. Né? É uma luta de compreensão dos direitos humanos. Porque, vejam, eu me formei, eu vou precisar contar, em 1992. Faz tempo, né? No século passado. Eu não tive aula de direito ambiental. Eu não tive aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não tive aula de Direitos Humanos. Eu não tive aula de Direito Urbanístico. Eu não tive aula de Direito Florestal. Eu não tive aula de Direito Minerário. Então, o esforço nosso na pós-modernidade é a capacidade de suplantar essa, esse gap cognitivo, né? esse, esse fosso cognitivo, esse fosso interpretativo de que nós já vivemos um Pacto Constitucional de 1988, mas continuamos agindo como se ele não
0: existisse. Sim, então é muito importante a gente dizer que garantismo não defende a impunidade, não tem nada a ver com impunidade. Né? Tenho, muita, tenho muita pena
1: do Luiz de Ferraioli. É, é, mas, enfim, gente, é aquela história. né é, é, Com a hiperinformação, é muito fácil tomar posicionamentos superficiais sem uma leitura mais, mais, mais adequada. Né? É, é muito difícil hoje para um, um profissional do direito está up to date sobre todos os desafios que ele precisa para se reinventar. O professor Luiz, Luiz Alberto Vará dizia que a produção do conhecimento é, se sucateava em sete anos. Isso tem mais de 20 anos. Eu recebo uma enxurrada de provimentos e notas técnicas de transformação de atuação que você tem que estar literalmente ligado nos 220 anos para conseguir acompanhar todas as alterações normativas que você precisa é, dominar e absorver. Então, realmente, eu acho que isso é um desafio do jurista hoje, conseguir acompanhar esse lapso temporal né, da mudança interpretativa do direito. Hoje a gente não pensa mais numa perspectiva monista de produção de, de legislação e de sistema jurídico. A gente fala de múltiplos sistemas. Eu estou falando do sistema interamericano, do sistema europeu, eu, tô falando, eu não estou falando de uma produção de soberania, nem a soberania mais é pensada é, na perspectiva da modernidade, mas a gente ainda atua nessa perspectiva. Então, a gente tem muitos gaps institucionais para enfrentar. Reestruturação, inclusive, da função do Ministério Público em função de demandas regionais, uma atuação mais resolutiva. Enfim, a gente tem muito serviço para fazer. O mundo está mudando muito rápido e o direito é, precisa acompanhar essas transformações e nós precisamos fazer o direito se transformar também.
0: Sim, e precisamos é, respeitar né, os princípios constitucionais que decorrem das condições democráticas. E a nossa Constituição é democrática. Né?
1: Eu gosto e... muito de chamar a atenção disso, viu porque isso é um conteúdo qualificador da nossa Constituição. É o elemento democrático. Não é uma democracia representativa disposta no artigo 14 do texto constitucional, que eu vou lá e voto e deposito meu voto. O texto constitucional traz instituições extremamente importantes, como os conselhos de direitos, a necessidade de realização de audiências públicas, os conselhos da infância e juventude. Ela tem uma abertura, a, a, o texto constitucional tem uma abertura belíssima para a participação democrática. E a gente precisa fazer valer essa abertura constitucional dessa democracia deliberativa tão bela é, que precisa ser protegida e assegurada
0: e o direito penal ele deve ser aplicado de acordo com os princípios constitucionais de acordo com os direitos humanos temos que se atentar a isso também né? a, a punição tem que ser uma punição com racionalidade né? respeitar os princípios constitucionais respeitar os direitos humanos
1: o que, o que é a audiência de custódia hoje? A audiência de custódia nada mais é do que a implementação de uma diretriz internacional. Né? Eu dou o direito daquela pessoa que foi encarcerada provisoriamente de ser escutada imediatamente pelo juiz e que, nesse momento, ele tenha acesso a uma defesa digna e que o Ministério Público esteja presente para verificar se, em alguma medida, ele sofreu algum tipo de lesão física ou psicológica. Vejam né, como a tessitura constitucional ela não se produz só nos limites territoriais do Brasil. Há uma oxigenação, há um embrincamento entre o que diz o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos e o nosso sistema jurídico constitucional.
0: Foram muito importantes esses apontamentos. E, doutora, é, há algum mapeamento da população carcerária LGBTQIA+, é, nos presídios que a doutora atua?
1: Olha, é, no Pará não existe. tá? É, uma das demandas que a gente fez quando a gente impetrou a ação civil pública era conseguir fazer o diagnóstico social. Por quê? Eu só consigo definir política pública ou tratamento para essa população se eu sei quem eles são. Eu preciso visibilizá-los. Nem no formulário biopsicossocial a gente tem a possibilidade de definição, né? orientação sexual, identidade de gênero, nome social, isso ainda está sendo modificado. Então vejam essa luta cognitiva, né? se eu não nomino, se eu não visibilizo, eu não consigo proteger.
0: E nos presídios que a doutora atua ativamente, há bibliotecas, aulas voltadas ao estudo, atividades culturais, de lazer, práticas esportivas, algo assim para os presos?
1: É, nós temos três presídios aqui, né? O, os pre, para os presos condenados, a gente tem esses espaços para a biblioteca, tem biblioteca, tem espaços de aula, eles têm aulas, eles têm aulas normais, eles têm... É, atividades, é, cursos diferenciados para as meninas de corte e costura, de depilação, de corte de cabelo, de manicure, a gente já conseguiu fazer esses cursos. Infelizmente, a arquitetura prisional ela não permite espaços para lazer e práticas esportivas, a gente só tem o solário, o solário não é um local de prática esportiva. É, oportunidade de trabalho, como eu disse para vocês, a gente consegue garantir na medida do número de vagas. Se eu tenho uma população carcerária muito maior é, do que o número de vagas, eu tenho demanda reprimida. Né? Quero chamar a atenção para vocês que nós, aqui é, na região norte, nós temos uma das maiores notas do Enem. Nós temos alunos aprovados para curso de Direito, né? e são os homens e os homens têm notas superiores às mulheres. Por que será? Por que, que as mulheres, nessa sociedade, é, não, não têm o desejo do estudo ou não tiveram a oportunidade do estudo? Isso é uma, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Os homens com muita possibilidade de ascensão, de mudança de vida, e as mulheres, regra geral, não gostam de estudar e abandonam o estudo. Isso é uma realidade que eu vejo. tá?
0: E a doutora é, é autora de um projeto né, chamado Educar para Incluir, que visa proporcionar às mulheres encarceradas melhor formação né, para reinserção no mercado de trabalho. E tem como foco a educação, a partir de suas carências e necessidades. Então, a doutora poderia falar um pouco sobre esse projeto?
1: Na verdade, esse projeto foi uma coisa muito legal que aconteceu, que eu tive uma premiação eu ganhei o segundo lugar no, 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 no prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público no quesito transformação social. Por que educar para incluir? Eu quis trabalhar, esse projeto foi finalizado, tá? Eu quis trabalhar com as mulheres pensando na recessão no mercado de trabalho. Vejam que desafio nessa sociedade tecnológica e informacional em que tudo muda, você encarcera e depois de cinco anos, seis anos, essas pessoas saem. Elas não conhecem mais é, os mecanismos de ser e estar no mundo. Elas... É, é muito diferente, né? Elas não estão preparadas para o mercado de trabalho. E eu fico muito preocupada, na época, ficar muito preocupada com aqueles cursos, aqueles mini cursos de coisas, é, pintura em tecido. Será que a pintura em tecido vai reinserir? É, o que, que essas mulheres querem de cursos? Quais são os desejos? E a gente fez um diagnóstico social, conseguimos fazer um diagnóstico social para escutá-las e elas mapearam os cursos que elas queriam fazer e a gente conseguiu ofertar, em alguma medida, é, esses cursos a partir de parcerias. Foi um trabalho muito legal, é, porque é outro público muito esquecido. É, se vocês lerem um dos livros do do Drauzio Varela, é, é, é muito triste. A mulher encarcerada, a regra geral, ela não recebe visita. Você vai no presídio masculino, a fila vira o quarteirão. Você vai no presídio feminino, são pouquíssimas as que são visitadas. Os maridos não vão, abandonam. Né? Então, assim... É um público que merece realmente um tratamento diferenciado no sistema prisional. A gente precisa ter um olhar é, mais... Como é que eu vou dizer? Um olhar especial para essas mulheres que chegam no cárcere e da forma como elas saem do cárcere. Saem muito maltratadas, longe dos filhos. Porque, acima de tudo, elas são mães. Regra geral, todas são mães. Em uma prole numerosa, né? uma dificuldade de saber como estão os filhos, com quem estão os filhos, se estão cuidando bem, se não estão tratando mal, se o menino está no colégio, se a criança não está no colégio. É um sofrimento, gente.
0: E qual que era a metodologia utilizada nesse projeto?
1: A gente trabalhava muito com a escuta ativa, né? De saber o que elas queriam estudar é, e, e e buscar mecanismos para fazer com que no cárcere elas pudessem ter esse tipo de, de apoio. E nessa época nós tínhamos uma pedagoga muito, muito, muito empenhada. E, e isso foi um ela foi meu braço direito para a gente conseguir trazer essas moças para dentro de sala de aula. Porque as preocupações diárias são tão grandes, apesar de elas estarem no, no cárcere, elas continuam com as preocupações lá fora. Né? E muitas delas abandonavam o estudo. E a gente sempre trabalhou com essa ideia. Tem que sair para conseguir sustentar seu filho, para conseguir ter um local melhor, para conseguir um espaço melhor, para ter maior autonomia e poder de decisão. Você precisa estudar. Se você não estudar, alguém vai lhe enganar. Alguém vai lhe fazer fazer alguma coisa de errada. Você precisa entender, você precisa ler. Esse projeto, ele foi finalizado, se não me engano, em 2015. 2015 e 2016. Hoje a gente tem um projeto específico com a população LGBTI no sistema prisional. Já conseguimos fazer muitas coisas. É, ainda digo que a gente engatinha, Nara, porque tudo é muito difícil. Né? É, esse processo de visibilização, de, de, de dar um tratamento diferenciado é, é, é um passinho de cada vez, é, é uma luta cognitiva, como eu digo.
0: E a doutora obteve é, diminuição na reincidência referente às mulheres que frequentaram esse projeto? Tem alguma... Nós não
1: temos, a gente não tem esse, esse, esses dados. O Ministério Público, a gente não tem pernas para fazer esse controle desses dados, né? É, é, dentro da execução penal, é, o promotor de justiça, é, a gente não a gente não tem esse controle. Agora veja, A gente precisa, para não haver a reincidência, proporcionar um outro lugar no mundo para essa pessoa quando ela retornar. É, e o que é que eu quero dizer com um outro lugar no mundo? Eu quero dizer de uma transformação cognitiva acima de tudo. Se essas pessoas de regra geral pararam de estudar. Esse é o meu público. Pararam de estudar. São analfabetos funcionais de regra geral. Muito raramente nós temos pessoas com, com o, o, a formação superior. Né? Muito raramente são pessoas... Eu, eu tenho analfabetos, pessoas que viviam no mato. Né? E, e, e com 50, 60 anos, sem saber escrever, ler e escrever. É, é incrível, né? Então, assim, como dar uma outra vida? Isso é um desafio muito grande.
0: Mas a doutora acredita em re-socialização, reinserção social? Eu acho que
1: a reinserção social, ela pode existir é, em locais em que a pessoa possa ter um tratamento digno internamente, no cárcere, um tratamento digno, e que lá fora ela também receba esse mesmo tratamento. Porque o egresso do sistema prisional é um estigmatizado, e essa palavra é muito forte. O egresso, eu volto a, a, a replicar e ratificar essa frase, o egresso do sistema prisional é um estigmatizado, Quando ele volta para o seio familiar, o vizinho fica de olho nele, é, vendo se ele faz alguma coisa de errado ou não. É? E é um esforço hercúleo não voltar para o crime. Porque a nossa sociedade é uma sociedade da informalidade. O Beck, em obra de mais de 10 anos atrás, cunhou a expressão brasileirização do Ocidente. O que é isso? É a informalidade como a regra e a formalidade como a exceção. Nesse momento de pandemia, nós vamos ver uma disrupção na atividade laboral. Então, como ressocializar se essa pessoa não está preparada cognitivamente para abraçar essas mudanças sociais relacionadas às revoluções tecnológicas e científicas se ela tem dificuldade de compreensão, se ela tem dificuldade de reflexão, se ela não tem uma boa nutrição, se ela mora no local periférico sem
0: segurança alimentar. Então, a doutora acredita que se houver uma reestruturação do presídio nesse sentido, a ressocialização será algo possível? E também no sentido de que, se houver o apoio do Estado né, na reinserção social, também a, a recitalização é algo possível?
1: Eu acho que, como promotora de justiça, eu acho que a leitura é inversa. Tá? Eu acho que a, a reinserção social, ela se faz a partir da sociedade. Com o enfrentamento da desigualdade. O enfrentamento da desigualdade no acesso a direito à saúde, à educação, à moradia, ao é, acesso à cultura. É, eu acho que a gente precisa enfrentar no seio da sociedade essas desigualdades para a gente poder falar numa reinserção social. Se eu tenho gradientes de cidadania no seio social. Eu não posso falar de reinserção social. O desafio é muito grande. Mas quero dizer para vocês, quando eu faço essa fala, eu não estou dizendo que todo mundo que sai do sistema prisional volta a delinquir. Muito pelo contrário. Eu já tive depoimentos belíssimos de pessoas que delinquiram e saíram do cárcere e vieram tomar café comigo na minha sala, na promotoria de justiça e disseram para mim que estavam fazendo curso universitário, estavam fazendo letras, estavam muito felizes e que aquilo ali tinha sido uma oportunidade muito grande dele ter estudado no sistema prisional e que a vida dele ia mudar e que ele estava vindo ali para mim dizer que eu nunca mais iria vê-lo.
0: Legal saber dessa história, mas esses são casos isolados, não? Não é a maioria. Eu, eu acho que...
1: É difícil quantificar, né? Eu acho que o ser humano sempre é passível de transformação. O problema é que a gente não está fazendo esse acompanhamento, né? No fundo, no fundo... É... Sabe aquela história? Todos nós erramos e em algum momento a gente pode suplantar esse erro, mudar de comportamento, de postura. Eu acho que isso é passível para todo ser humano. Não é porque uma pessoa está no cárcere ou saiu do cárcere às vezes a gente tem meninos muito jovens que entram no cárcere é, por um erro de escolha de amizade. Né? Qualquer pessoa está passível de passar. Né? Só que essa pessoa não teve apoio, não teve educação, talvez a mãe esteja trabalhando dois turnos, três turnos para poder dar o sustento. essa 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 Esse jovem não teve o encaminhamento necessário, a educação necessária, fez uma escolha impensada. A gente... A nossa população carcerária é de jovens, gente. São meninos tão bonitos, tão jovens. Eu tenho um sobrinho com 22 anos de idade. Sabe? São meninos cheios de vontade de vida. E que, por alguma razão, fizeram escolhas equivocadas. E estão lá. Não estou questionando aí se a persecução penal deve ou não deve ser feita. Não é isso. O que eu quero dizer para vocês é que são escolhas, né? E muitas vezes, muitas vezes, gente, é, essas pessoas que vão parar no cárcere, vão parar é, por situações em que elas não não conseguiram é, decidir por uma outra alternativa um outro comportamento. Eu já escutei de uma moça que matou um rapaz, ela me disse, doutora, ele estava mexendo com a minha filha, ele era meu vizinho. Quando eu vi isso, eu me enfureci. Eu não estou justificando, tá, minha gente? Tudo que eu estou contando aqui, pelo amor de Deus, para não ser mal entendida, eu estou trazendo relatos de experiências, né? é, de olhares de mundo. O que eu estou compartilhando com vocês são olhares de mundo. É, essas pessoas jamais teriam essa possibilidade de fazer essa charla, né? de fazer essa conversa amigável. Né? Então, são pessoas comuns são pessoas como nós.
0: E a psicologia ela fala bem isso que o comportamento humano pode ser mudado, né? Ela, ela frisa bem essa questão quando não há uma psicopatologia, porque daí o tratamento tem que ser tem que ser outro. Uhum. E então a doutora acredita mais em uma política pública de prevenção, é isso.
1: Acho que a gente precisa fazer valer o nosso pacto constitucional. Acima de tudo, sabe? Essa pandemia está revelando a desigualdade estrutural que se estabeleceu na nossa sociedade né? uma exclusão socioespacial, uma favelização do mundo, uma favelização do Brasil uma falta de moradia digna, de saneamento básico, de transporte, de alimentação, de segurança alimentar de educação de qualidade, de saúde de qualidade, de ambiente limpo, digno. É, essa pandemia apresenta efetivamente o quadro é, do serviço que há por fazer.
0: E o que a doutora pensa sobre a forma como a mídia apresenta as questões relativas à criminalidade a um em massa? Até que ponto, na sua visão, a imprensa influencia na estruturação da crença de que quanto mais o Estado prender, maior será a diminuição à criminalidade? A doutora acredita nesta mensagem passada há décadas à sociedade pela mídia?
1: Eu vou responder essa pergunta. Eu sou professora, né? Eu vou responder essa pergunta com um dos caras mais fantásticos que eu já li na minha vida, que se chama Loic Vacan. O Vacan tem um livro intitulado As Prisões da Miséria. Eu tenho uma fala minha, que eu digo que nesse mundo globalizado, eu sempre digo o seguinte... Diz-me onde moras, que te direi quem és é, Eu sempre falo que o sistema prisional é o último lugar do miserável do excluído. e ah, o Vakan esse livro ele faz uma análise né, qual é a relação do neoliberalismo com esse processo de, de encarceramento complexo? É, em que os não úteis para o mercado, é, eles são paulatinamente alijados dessa sociedade consumerista. E a gente precisa perceber que, muitas vezes, a gente está encarcerando é, pessoas que não tiveram chance de estudo, de saúde, de educação. É... Acho que vale muito a pena ler esse livro do Vacan. Né? Não sou eu que vou destrinchar a obra dele agora, mas eu acho que a gente precisa fazer essa análise muito crítica é, de entender que... Por que, que nós não temos tantas pessoas no Brasil com nível superior encarceradas?
0: Então, a doutora acredita numa polícia criminal seletiva? Olha.
1: Eu acho que.
0: Porque, assim, eu acho que isso é muito
1: subliminar.
0: É porque, assim, se a gente for olhar para a população carcerária, para as estatísticas, a maior parte da população são pobres, é, pretos e analfabetos. Então, tomando por base isso, podemos dizer que a política criminal adotada no Brasil é seletiva, na sua visão?
1: Eu, Eu não diria isso, porque eu estou atuando pelo Ministério Público e eu tenho um olhar diferenciado, né? Eu acho que a gente, é, dentro do sistema prisional, a gente não faz essa análise, é, a gente não faz essa, essa análise sociológica, né? Agora, o que me preocupa, sou muito sincera, é que essa desigualdade complexa e estrutural ela vai se recrudecer ainda mais depois da pandemia. Quanto menor acesso aos espaços virtuais, quanto menor manuseio das mídias, quanto menor possibilidade de domínio das novas tecnologias, menos as pessoas terão emprego, menos possibilidade de sustento, e maior possibilidade de realização de atos considerados criminosos. Né?
0: E qual o pensamento da senhora com relação à eficácia da pena privativa de liberdade? Na sua visão, esse tipo de pena pode ser considerada democrática e de acordo com os princípios constitucionais?
1: Bom... Não sei se vocês conseguem me ver. Tem um livrinho aqui, eu acho que não é fácil de ver. Estou com um livrinho escrito em castelhano. Sobre o castigo. É o título do livro. Sobre o castigo. Por uma justiça penal que abre o linguagem da comunidade. Ah, o autor chama-se Anthony Duff. Esse trabalho... É extremamente interessante porque ele chama a atenção de que a gente precisa pensar na justiça penal sob o um viés democrático. A gente não pode só alijar os presos sem entender que eles vão reingressar em sociedade, eles são cidadãos. Né? Então, o tratamento tem que ser para cidadãos. E acho que a gente precisa, sim, ter um debate mais consistente. É sobre o sistema prisional, sobre a estrutura do sistema prisional é... eu falo por mim, né Eu não consigo imaginar estar um dia encarcerada. Eu visito todos os meses o presídio. É extremamente desumano.
0: E o que a senhora acredita, tomando por base a sua experiência como promotora de justiça, que possa ser feito pelo Estado para a diminuição da criminalidade?
1: Eficácia dos direitos individuais, sociais. Eficácia, educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança alimentar. Políticas públicas para desenvolvimento urbano. Transporte digno, moradia digna, saneamento básico. Prevenção de desastres ambientais. Eu não consigo ver é, a questão prisional desatrelada é, da desigualdade social que a gente vive em sociedade, né? É até, um, é até um redundante o que eu estou falando, mas é, são 25 anos de Ministério Público e.. A gente só vê a criminalidade recrudescer, a gente só vê o aumento da criminalidade, é, da violência. Acho que essas questões precisam ser debatidas para valer. A questão da segurança pública precisa ser debatida, levada a sério pela sociedade. Mas o paradoxo é, numa sociedade neoliberal, em que a meritocracia é a regra, como fazer o outro, ou você, ou eu, termos tempo para debater questões públicas quando todos, de alguma maneira, estão buscando a sobrevivência? Esse é um grande paradoxo.
0: Muito interessante o, o seu posicionamento, doutora. E essa foi a nossa última pergunta. E, antes de terminar, é, eu quero dizer que a luta pelos direitos da população LGBTQIA+, não é de hoje, né? Mas, ainda assim, se ouve falar pouco sobre esse assunto, né? principalmente com relação à parcela da população LGBTQIA+, que estão encarceradas. Né? Então, precisamos falar mais sobre, sobre esse assunto. E para mim, e acredito também para todos os nossos ouvintes, é, foi uma entrevista muito esclarecedora. Pode ver que eu comecei falando a nomenclatura incompleta, né? LGBTI apenas. Estou terminando falando a nomenclatura LGBTQIA mais, é, com relação a não só a nomenclatura, a sigla, o significado das letras mas também com relação ao esclarecimento dos direitos que esta parcela da população possui. Tanto direitos nacionais, né, como direitos internacionais. E, e aqui eu quero até finalizar a minha fala com uma frase. Esses dias eu estava conversando com o doutor Arthur, para quem não sabe, o Arthur é o diretor do podcast do IberoJur, e, e ele falou o seguinte para mim, que se um de nós, independentemente de suas indiferenças, né? na verdade, independentemente de suas diferenças, né? tem seus direitos e garantias fundamentais violados, a sociedade como um todo é quem perde. E é quem não tem os direitos e garantias garantidos. Então, o que ele quis dizer com isso? Que se um indivíduo não tem os seus direitos e garantias preservados, ninguém mais tem. No fim, ninguém da sociedade tem. Então, eu deixo aqui essa mensagem, é, essa frase né, do Arthur como uma reflexão para os nossos ouvintes. E para finalizar realmente agora, é de verdade, eu quero agradecer a doutora é, novamente, né, em nome de Birojú de nossos ouvintes, a sua participação em nosso podcast. E também Nossa, perguntar que... se a doutora gostaria de fazer mais algum apontamento, mais algum escare... Escare... É, é, Desculpa, mais algum esclarecimento, a palavra final é sua.
1: Eu acho que, bom, primeiro eu quero dizer que foi muito legal. Eu gostei de ser entrevistada por Jovens. É sempre muito bom. E dizer para vocês que essas conquistas, né, o Bobbio tanto falava, né, são conquistas às vezes a ferro e fogo, com, muito, com muita dor, com muita luta. Mas essa mudança, ela começa a partir de nós. Né? No momento que eu passo a perceber a dor do outro né? e essa dor me incomoda, eu busco uma atuação diferenciada, eu busco um comportamento diferenciado, eu me transformo e eu acho que em alguma medida eu transformo a sociedade. Eu acho que buscando ser um melhor profissional, mesmo muitas vezes cometendo falhas e erros, mas buscando esclarecimento Buscando novas posturas cognitivas a partir de novos processos reflexivos é que a gente se transforma, né? E a gente sempre pode vir a ser, vir a ser mais humano. É olhando a dor do outro que a gente pode se tornar mais humano.
0: E é o que chamamos de empatia, né? Isso é empatia que a gente precisa ter, mas poucas pessoas têm. Esta foi a segunda parte do nosso quarto episódio. Lembramos que todas as segundas-feiras e quintas-feiras há novos episódios do nosso programa Política Criminal Ibero-Americana. Siga-nos para não perder nenhum episódio. E caso queira nos seguir nas redes sociais, basta procurar por IberoJu. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Nessas plataformas você poderá ficar a par de todos os nossos eventos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!